0: Ja, der Bruce soll beten lernen. Erst betet er so, als ob er Miss America werden will. Ähm, aber danach fragt ihn der Gegenüber eben, hey, was liegt dir wirklich am Herzen? Was ist das Wesentliche, für das du eigentlich beten möchtest? Und stellt uns so ein bisschen die Frage, was liegt uns so auf dem Herzen, wenn wir beten? Um wen oder was dreht sich unser Gebet? Andrea hat es schon angekündigt, ich möchte in den nächsten Wochen über dieses Thema Gebet etwas mit uns nachdenken und darüber, welche Chance im Gebet liegt, wirklich eine lebensverändernde Begegnung mit Gott zu haben. Nicht einfach nur etwas aufzusagen oder zu reden, sondern wirklich tief drinnen verändert aus unserer Gebetszeit, unseren Gebetszeiten hervorzugehen. Und möchte damit, haben wir auch schon gehört, ganz bestimmte Personen in der Bibel betrachten, deren Gebete eben dort aufgeschrieben wurden. Und ich möchte dabei sehen, was haben die denn gebetet? Was war ihnen denn wichtig? Was war das Wesentliche, worum sich ihr Gebet gedreht hat? Wie haben sie Gott darin erlebt? Und wie hat diese Begegnung in diesem Gebet von diesen Menschen ihr Leben wirklich verändert? Ich möchte euch heute einen Mann vorstellen, der für unsere heutige Zeit ein, wie ich finde, fast unglaubliches Gebet gesprochen hat. Das Faszinierende daran ist, dass es nicht nur für unsere, Zeit heute, für unsere heutige Zeit fast unfassbar ist, sondern das auch schon im Alten Testament war, als er das niedergeschrieben hat. Es ist so ein Gebet, wo ich mir nicht sicher bin, wer so etwas heute eigentlich beten würde oder wer es auch wirklich mit ganzem Herzen beten könnte. Ich glaube, es ist ein Gebet, das unheimlich schwierig ist zu beten von Menschen, die von unserem heutigen Zeitgeist geprägt sind. Es ist ein Gebet, welches unser Vertrauen auf Gottes Größe und Macht und Souveränität so komplett auf die Probe stellt und wirklich uns und unsere Herzenshaltung im Gebet hinterfragt. Durch dieses Gebet, wenn wir uns das nachher anschauen, können wir wie durch eine Lupe schauen, inwiefern oder welche Werte unser Herz, unser Leben eigentlich wirklich bestimmen der Mann, der dieses Gebet gesprochen hat, ich weiß nicht, ob es euch vorhin aufgefallen ist, als André ihn erwähnt hat, der heißt Agur. Hat jemand schon mal was von dem gehört? Oh, wie sie? Wow, Max. Ich bin ja schwer beeindruckt. Was? Hey, Hammer. Hammer. Ich bin ja schwer beeindruckt. Jawohl, Sprüche 30. Es ist eigentlich ein Mensch, ich, ich habe nachgelesen, über den wir so gar nichts groß wissen. Er taucht nirgendwo anders mehr in der Bibel auf. Vom Name her, sagen die Kommentare, ist er kein Jude. Christ natürlich schon gar nicht, weil Kapitel 30 von den Sprüchen vor ungefähr 2600 Jahren verfasst und aufgeschrieben wurde. Ist daher schon eine unglaublich faszinierende Geschichte. Ein Nicht-Jude, der in den Kanon der Weisheiten des Alten Testaments aufgenommen worden ist. Neben unglaublich tiefen Weisheiten wie das, was Salomo geschrieben hat, der Hiob und die Prediger eben auch. Das ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte, aber ich glaube, es hat den Menschen schon damals ist es aufgefallen, welch unglaublicher Tiefgang in diesem ganz, ganz kurzen Kapitel, in diesem ganz kurzen Gebet drinsteckt. Und wenn wir jetzt gleich drüber lesen, werden wir merken, wie unfassbar, unglaublich, aber brandaktuell dieses Gebet für uns in unserer heutigen Welt ist. Sprüche 30, Abvers 7. Da spricht er Gott zwei Dinge. Erbitte ich von dir. Verweigere sie mir nicht, bevor ich sterbe. Bewahre mich davor, andere zu belügen oder zu betrügen. Alles in Ordnung bisher, aber jetzt kommt der Hammervers. Lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Und jetzt kommt seine Erklärung, denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Und wenn ich zu arm bin, könnte ich stehlen und so den heiligen Namen Gottes in den Schuss Schmutz ziehen. Vater, wir stehen hier vor einem unglaublichen Stück Schrift und Bibel, das uns tief bewegt und erstaunt. Ich möchte dich so herzlich bitten, dass dein Heiliger Geist sich frei unter uns bewegt und diese Wahrheit deines Wortes in unser Herz fallen lässt und sich dort zu einer wunderbaren Frucht entwickeln darf. Segne du unser Reden und Hören. Amen. Wir werden in den nächsten Wochen, wenn wir unterschiedliche Gebete betrachten, immer wieder sehen, dass diese Gebete äh, äh, mit äußerstem Nachdruck gebetet worden sind. Das, was diese Leute in diesen Gebeten gesprochen und gebetet haben, das war ihnen super, super wichtig. Es ist nicht einfach so dahergesagte Floskeln, was wir auch hier hören, sondern diese Gebetsanliegen, das, was Argo hier spricht, ist ein äußerstes Herzensanliegen. Es ist absolut zentral für ihn und seinen Glauben. Es ist für ihn das absolut Wesentliche, André, um deine Einleitung aufzunehmen. Und so ist es hier bei ihm. Wir sehen das an diesem allerersten Vers. Er beginnt das Gebet mit den Worten, Gott, zwei Dinge erbitte ich von dir, verweigere sie mir nicht, bevor ich sterbe. Man könnte jetzt meinen, der liegt vielleicht hier auf dem Sterbebett kurz vor seinem Tod, weil er da über den Tod spricht. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dieses Gebet kurz vor seinem Tod zu sprechen. Denn er möchte ja, dass etwas Wichtiges in seinem Leben passiert. Vielmehr ist es ein Hinweis darauf, dass der Agur sich wünscht, dass diese Gebetsantworten für diese Bitten, die er hier äußert, dass er auf die in der Stunde seines Todes zurückblicken kann und zufrieden sagen kann, ich habe ein erfülltes, ein gutes Leben gelebt. Ich habe das Wesentliche, das Essentielle gelebt, weil Gott es in mir bewirkt hat. So wichtig ist ihm diese Bitte, dass er in der Stunde seines Todes darauf zurückblicken möchte, auf sein Leben und getrost sagen kann, Herr, Du hast mir geholfen, dass ich nicht als Lügner bekannt bin, dass ich nicht arm gewesen bin und dass ich nicht reich geworden bin, wurde. Was wünscht er sich hier ganz konkret, der Agua? Als erstes, er wünscht sich, dass Gott ihn be davor bewahrt, dass er lügt, dass er betrügt. Wir hören es in den letzten Jahren immer wieder, dass wir in einer sogenannten postfaktischen Zeit angekommen sind. Ich finde es ein erschreckendes Wort, ist auch 2016 zum Unwort des Jahres gewählt worden. Aber es deutet darauf hin, dass wir mehr und mehr Fakten und Tatsachen in der öffentlichen Diskussion, dass die mehr und mehr unwichtig werden oder unwichtig geworden sind. Anstelle von objektiver Wahrheit treten Emotionen und das Aussprechen von sogenannten gefühlten Wahrheit Laut einer Pressemitteilung von der Gesellschaft für deutsche Sprache heißt es, dass immer größere Bevölkerungsschichten in ihrem Widerwillen gegen die da oben bereit sind, Tatsachen zu ignorieren und sogar öffentliche Lügen bereitwillig zu akzeptieren und diese weiter zu verbreiten. Das ist eine Gesellschaftsform, in der wir wohl momentan angekommen sind. Die Schauspielerin Meryl Streep hat bei einer Preisverleihung dazu gesagt, wenn uns von höchster Stelle vorgelebt wird, dass man es mit der Wahrheit nicht so eng nehmen muss, sondern nur das Sagen braucht, was einem selbst Vorteile bringt, dann filtert sich das von oben runter in die Bevölkerung und legitimiert ein solches Verhalten im Alltag und in der Gesellschaft. Und wir hören das Wort immer wieder, dass die moderne, die modernen Medien als Lügenpresse äh, bezeichnet werden, aber es Menschen dann selbst nicht so eng mit der Wahrheit nehmen. Wahrhaftigkeit lernen wir mehr und mehr, ist so ein richtig dehnbarer Begriff geworden. Wie sehr ruft eine solche Gesellschaft geradezu nach Menschen, denen man echt mal wieder vertrauen kann, oder? Wo man weiß, der sagt die Wahrheit. Der steht zu dem, was er gesagt hat. Und dieses Gebet von dem Agur wurde vor 2500 Jahren geschrieben und ist so aktuell in unserer Zeit. Aber es ist gar nicht so einfach, das Ding mit der Wahrheit. Ich habe mal nachgelesen, ein Pastor aus England hat sich selbst ein Projekt auferlegt. Er nannte es Ein Jahr ohne Lügen. Und er hat so einen Blog ins Internet gestellt, wo er einfach regelmäßig berichtet hat, wie es ihm da ergangen ist. Man konnte sich da registrieren und einfach mitlesen, was er so erlebt hat. Und er hat gegen Ende dieser Zeit gesagt, es war das schwierigste, das schwierigste Projekt, das er jemals in seinem Leben sich auferlegt oder gemacht hatte. Er sagt, es fängt schon damit an, wenn unsere Kinder fragen, äh, gibt es den Weihnachtsmann oder nicht, wo wohnt der und so weiter. Dann geht es weiter, wenn wir in der Gesellschaft mit anderen Leuten sind und sie uns mal so direkt fragen, ob, sie uns, ob wir sie langweilig finden, weil, wir, weil sie andauernd über sich selbst reden oder wie toll sie sind und wie erfolgreich sie sind, bis hin zu dem Punkt, wo die ganz berühmte Frage von der Ehefrau gestellt wird, sehe ich dick in diesem Kleid aus? Man rutscht, rutscht so schnell in Halbwahrheiten, man dreht so schnell mal die Wahrheit etwas um. Man legt sich gerne und ganz schnell mal Fakten so zurecht, dass man selbst halt Recht hat und am Ende gut dasteht. Wirklich jeden Tag, in jedem Gespräch mit sich selbst und anderen Menschen absolut ehrlich sein. Das, das ist eine Herausforderung, die fast schon unmenschlich ist die wir alleine nicht bewerkstelligen können. Und das ist das, was der Agur uns hier aufzeigt. Er erkennt und bekennt die Schwachheit des menschlichen Fleisches, die Schwachheit des menschlichen Charakters, unser sündiges Gefallensein. Und er weiß, dass ein Leben in der Wahrhaftigkeit und in Integrität er selbst nicht erreichen kann. Deshalb bittet er den Herrn, hilf mir dabei, mach du mich zu einem ehrlichen Menschen, halte mich von Lug und Trug fern, überführe mich, korrigiere mich, gib mir Mut, es beim nächsten Mal anders zu machen. Ganz am Anfang dieser Welt hatte Adam und Eva die Möglichkeit, ihr ganzes Leben, ihre Existenz auf Wahrheit aufzubauen. Die Wahrheit war das, was Gott ihnen gesagt hat. Demgegenüber stand die Wahl, ihr Leben eben auf Lüge aufzubauen, auf die Lügen, die Satan ihnen, die Schlange ihnen vorgesetzt hatte. Und aufgrund ihrer schlechten Wahl haben wir heute Tag ein und Tag aus damit zu kämpfen, dem zu glauben und um dem zu folgen, was Gottes Wort uns als Wahrheit vorlegt. Die Lügen dieser Welt aufzudecken und nicht Teil davon zu werden. In den Halbwahrheiten, in den Verdrehungen, in der Werbung, in den Abkürzungen, die uns vorgeschlagen werden. Den eigenen Vorteil suchen, das, nur das suchen, was Spaß und Freude macht. Agur fordert uns in diesem Gebet dazu auf, dass wir in dieser heutigen Zeit mehr denn je uns unser Leben, unsere Nachfolge von der Wahrheit bestimmen lassen, die in Gottes Wort enthalten ist. Wir erkennen, dass unser Leben sich mehr und mehr um diese Wahrheit drehen muss, wenn wir wahrhaftige Menschen sein wollen, als um die Verdrehungen und Illusionen, die diese Welt uns entgegenbringt. Ein zweites, worum Argur betet, er möchte weder arm noch reich sein. In Hollywood gibt es eine sehr exklusive Schule, wo die ganzen Filmstars und Politiker und Direktoren ihre Kinder hinschicken. Und in dieser Schule wurde eine Klasse eines Tages gebeten, einen kleinen Aufsatz über das Thema Armut zu verfassen. Und ein kleines Mädchen fing den Aufsatz mit folgenden Worten an. Es war einmal ein kleines Mädchen, die war sehr, sehr arm. Ihr Vater war arm und ihre Mutter war arm. Ihr Zimmermädchen war arm, ihr Chauffeur war arm und ihr Gärtner war arm, ihr Butler war arm. Eigentlich waren alle Menschen in diesem Haus sehr, sehr arm. Kennt ihr solche Leute, die von etwas reden, wo sie noch nie da gewesen sind, die es noch nie selbst erlebt haben, die wie Blinde von der Farbe sprechen? Echte Armut, echter Hunger und echte Not und Bedürftigkeit lässt Menschen oftmals ganz furchtbare Dinge tun. Ganz unterschiedliche Hilfsorganisationen haben darüber berichtet, dass Armut nicht einfach nur die Abwesenheit von Geld und Finanzen ist. Armut hat eine persönlichkeitsverändernde Wirkung. Echte Armut, selbst oftmals gefühlte Armut, kann einem so tiefgreifend verändern, dass wir Dinge tun, die wirklich nicht gut sind. Wir schütteln oftmals den Kopf. Wenn arme Eltern ihre Kinder verkaufen, weil sie sagen, dann kann ich wenigstens mit dem Geld die anderen vielleicht durchbringen. Echte Armut ist ein Zustand, den nur sehr wenige von uns kennen. Vielleicht noch die ältere Generation aus den Kriegszeiten. Wir lesen öfter die Geschichten von einer befreundeten Journalistin aus Südafrika, die sich dort über die sozialen Ungerechtigkeiten äh, damit auseinandersetzt und, und darüber schreibt. Vor einiger Zeit hat sie über eine junge Frau berichtet, die täglich um halb fünf Uhr morgens aufstehen muss. Dann weckt sie ihre beiden kleinen Kinder, wo das Größere das Kleinere mit einem dürftigen Frühstück versorgt und das Kleinere dann zuerst zu deren Schule bringt und dann selbst in ihre Schule geht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was macht die Mutter? Die Mutter macht sich um 5 Uhr morgens auf dem Weg, um um 7 Uhr bei der feinen, weißen Herrschaft im Haus zu sein, dort das Kind zu wecken, ihm ein üppiges Frühstück zu geben, es anzuziehen und dann in die Schule zu bringen, damit die weise Frau nach dem Aufstehen, nach ihrem Aufstehen in ihr Fitnessstudio gehen kann und danach sich mit ihren Freundinnen zum Frühstück trifft. Das ist eine wahre Geschichte solche geschichten die da könnte ich schreien von solcher ungerechtigkeit und was armut einem oftmals zwingt zu tun was man gar nicht möchte und was gott schon gar nicht möchte doch auch im reichtum sieht agur gefahren er sagt lass mich nicht reich werden warum denn wenn ich reich werde könnte ich dich verleugnen und sagen wer ist der herr wir haben uns gerade gestern Abend noch mit Freunden getroffen und da haben wir die Predigt so ein bisschen durchgesprochen, wurde gefragt, über was geht's denn morgen? Und dann habe ich das so ein bisschen erzählt und dann kam die Rückmeldung, was, wer würde denn so etwas beten? Ja, klar, lass mich nicht arm werden, das ist ein gutes Gebet, es ist voll korrekt. Aber wer würde beten, Herr, lass mich nicht im Jackpot im Lotto gewinnen. Wer wird sowas über die Lippen bringen? Sträubt sich da nicht alles innerlich bei uns über so ein Gebet? Lass mich finanzieller Durchschnitt sein, Herr. Die Worte gehen doch gegen alles, wofür und wozu wir auch erzogen wurden, oder? Das, was wir gelernt haben. Finanziell unabhängig sein, das bringt Freiheit, das bringt Sicherheit, sagt uns unsere Gesellschaft. Ihr Lieben, schaffen wir es, heute Morgen uns von Agur hinterfragen zu lassen, ob wir wirklich frei sind von diesen Aspekten, die unsere Gesellschaft dem Geld und dem Wohlstand und dem Reichtum zuordnet. Dass es uns eben unabhängig macht, dass es uns Sicherheit gibt, dass wir damit und dadurch sorglos in die Zukunft gehen können. Um es nochmal klar zu sagen, Agur spricht sich nicht generell und allgemein gegen Wohlstand und Reichtum aus. Alles, was er uns hier zum Ausdruck bringt, ist, dass da eine Gefahr ist in diesem Wohlstand. Er erkennt sie und er ist absolut ehrlich mit sich selbst und zeigt uns das in diesem Gebet. Man könnte fast sagen, er traut sich selbst nicht über den Weg und trifft deswegen eine für sich ganz bewusste und radikale Entscheidung. Er sagt, Vater im Himmel, ich möchte nicht reich werden, denn wenn ich reich werde, könnte es dazu führen, könnte ich auf die Idee kommen, mich von dir wieder abzuwenden. Ich könnte den Weg zu dir vielleicht gefunden haben und dann irgendwann sagen, ach, was soll's, was brauche ich dich eigentlich, Gott, mir geht's doch gut. Ich habe doch alles, was ich brauche. Könnte es sein, ihr Lieben, dass wir so ein Gebet, so etwas natürlich niemals ganz bewusst sagen würden, aber das vielleicht doch ganz tief in unserem Herzen drin, dass ein Beweggrund ist, dass etwas ist, dass wir glauben, ja, wenn es hart auf hart kommt, dann kann ich das Haus verkaufen oder den Acker veräußern und dann läuft schon wieder alles. Verstehen wir jetzt ein bisschen, warum dieses Gebet so schwierig ist? Aber warum es auch so wichtig ist, vor allem in einer wohlhabenden Gesellschaft wie der unseren? Agur spricht in erster Linie hier unser Herz an und fragt uns, wie sehr hängen wir eigentlich an dem, an den Dingen dieser Welt? Wie sehr hängen wir am guten Leben? Oder doch? an der guten Versorgung Gottes. Ihr Lieben, ich glaube, in unserem Land ist genau das passiert, wovor Agor hier Respekt hat. Wir sagen alle mal, wer ist schon Gott? Den brauchen wir nicht mehr. Unser Land war mal berühmt für seine geistigen und geistlichen Erkenntnisse. Wir waren das Volk der Dichter und Denker, das Land der Reformation. Und vieles davon ist mittlerweile im Luxus einfach untergegangen. Nochmal, ganz wichtig hier zu erkennen, Agur hat die Schwächen des menschlichen Charakters erkannt, dass wir uns so leicht von der Lüge beeinflussen und hineinnehmen lassen. Und er hat erkannt, welche Gefahr in der Armut und im Reichtum steckt, uns von Gott zu entfernen. Er erkennt diese Schwächen und weil er weiß, dass er aus eigener Kraft dem nicht entgegenstehen kann, bittet er Gott darum, ihn davor zu bewahren. Gib mir doch einfach nur das, was ich brauche, das ist mir genug. Es kommt nicht überraschend an diesem Punkt, dass das Neue Testament genau diese Gedanken auch aufnimmt und weiterentwickelt für uns im Licht von Jesus Christus. Wenn Jesus uns beten lernt im Vater unser, wir werden sie in ein paar Wochen auch betrachten, dann sagt er genau das, Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Agur, wie ich gesagt habe, erkennt die Versuchung in diesen Zuständen und bittet Gott, bewahre mich davor. Gib uns unser tägliches Brot heute. Gib uns das, was wir brauchen. Mehr nicht. Paulus schreibt an die Philippa, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn ich alles im Überfluss zur Verfügung habe. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich. Warum? Weil der, der bei mir ist, der macht mich stark. Paulus schreibt, dass er all diese Dinge, die Agur hier ein, äh, aufhört, Armut, Überfluss, das hat er am eigenen Leib erlebt. Das war sein persönliches Erleben als Jesus Nachfolger, als Apostel. Und ein paar Verse später schreibt er, dass das auch das Erleben heute in uns, in unseren Gemeinden da sein wird. Mein Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Jesus Christus alles geben, was was ihr braucht. Paulus macht hier eine ganz, ganz wichtige Aussage. Er sagt nicht, Reichtum ist generell schlecht, aber er sagt, unsere Identität unser Wert, das, wer wir sind, was uns wirklich ausmacht, das hängt nicht mehr an Äußerlichkeiten. Das hängt jetzt an Jesus Christus. Unsere Freude, unser Glück, unsere innere Zufriedenheit, unser Friede, das hat jetzt alles eine neue Quelle, nämlich in Jesus und nicht mehr in den Äußerlichkeiten dieser Welt. Und ihr Lieben, dann und das ist so wichtig hier an diesem Gebet und an Paulus zu erkennen, dann ist es egal, ob ich ein Leben in Wohlstand führe oder ein Leben in Armut. Denn meine Identität ist jetzt in Christus und bestimmt nun, hoffentlich, wie ich über diesen Wohlstand und über Armut denke und wie ich diesbezüglich dann auch handle. Meine Identität und Abhängigkeit von Jesus bestimmt mich nun, wie ich mit meinem Wohlstand umgehe, wie ich ihn gebrauche, um die Armut anderer zu lindern. Jetzt fange ich an, in der Gemeinde und darüber hinaus zu schauen, wo kann ich meinen Überfluss einbringen, um die Not anderer zu lindern, damit diese Menschen nicht in diese schlimmen Lebenssituationen hineinkommen, von denen Gott sagt und die Bibel sagt, dass sie nicht gut sind. Es ist das gleiche Anliegen von Agur. Nicht die Äußerlichkeiten sollen mich mehr bestimmen. Nicht mehr ich selbst mit meinen Lügen und meinen Intrigen. Gott soll mein Zentrum sein. Er und seine Wahrheit sind das Wesentliche, um das ich mein Leben drehen soll. Dieses Gebet von Agur in unserer heutigen Zeit ist nicht einfach zu beten. Man kann es nur beten, wenn einem wirklich bewusst sind, welche Gefahren in diesen Dingen stecken, aber demgegenüber auch, wenn wir uns bewusst sind, welche Größe und welche Kraft und Souveränität uns Gott trägt. Für Agur waren diese Aspekte nicht einfach so Lebensumstände, in denen man sich halt wiederfindet. Ihm war bewusst, dass diese Punkte ein ganz großes Hindernis in seiner Beziehung mit Gott werden können. Und das, das ist, was er nicht verlieren wollte. Diese Nähe zu Gott, Gottes Gegenwart in seinem Leben, wollte er nicht verlieren, das möchte er nicht missen. Lieber alles andere weg, aber nicht die Gegenwart des Herrn. Ihr Lieben, lasst uns heute von der Weisheit von Agur lernen. Lasst uns ehrlich zu uns selbst sein und unsere Schwächen erkennen und darüber ins Gebet kommen. Ich möchte euch so ermutigen, dass ihr diese Woche euch mal hinsetzt und euch diesen Text vornehmt. Vielleicht eine halbe Stunde in die Stille geht und mal ganz ehrlich Gottes Geist euch durchleuchten lasst. Wo kommt mir die Lüge so einfach vielleicht über die Lippen? Wo geht das mal ganz schnell? Eine Halbwahrheit, eine Verdrehung, dass ich gut dastehe, dass die Fakten für mich sprechen. Wie stehe ich wirklich zu unserem Wohlstand? Wie sehr hängt meine Sicherheit vom geld ab das ich habe wie gehe ich mit diesem wohlstand um wo kann ich ihn bewusst loslassen um die not anderer zu lindern damit sie nicht in diese kaputten und schwierigen lebenssituationen hineinkommen müssen lasst uns noch einmal miteinander beten <lacht> Lieber Vater, so versteckt irgendwo in Textstellen, wo wir manchmal vielleicht gar nicht hinschauen. Wie groß, wie groß ist dein Wort, dass solche Diamanten, solche, solche wichtigen Dinge, solche wesentlichen Dinge dort niedergeschrieben sind, die man vor tausenden von Jahren jemand erlebt, gebetet hat, dich erlebt hat darin, und für heute, für unsere moderne Zeit so relevant und so wichtig sind. Herr, hilf uns, dass wir uns in unserem Gebet und in unserem Leben auf das Wesentliche konzentrieren. Dass deine Wahrheit aus deinem Wort uns führt und leitet, unser absoluter Maßstab ist. Dass nicht die Dinge dieser Welt uns wichtiger sind, als die Beziehung mit dir dass wir die Gefahren erkennen und immer wieder uns zu dir flüchten und aus der Beziehung mit dir einen guten Umgang mit dem finden, was du uns geschenkt hast. Um diesen Segen bitten wir dich, um diese Weisheit, um diesen Mut, diese Schritte zu gehen. In Jesu Namen. Amen.